0: Vincent, zin. Gelukkig een jaar, hè? Ja, de beste wensen. <laughs> ja, we zijn iets later uh, dan we hadden gepland en gehoopt. Ja,
1: jij moest nog uh, naar België, geloof ik. <laughs> voor vuurwerk. Voor, voor vuurwerk te halen.
0: Nee, nee ik had gewoon vakantie. Oh ja. Dus het lukte gewoon allemaal niet. We zijn nog met z'n naar Düsseldorf geweest. Stem. Ja, wij zijn... Bij, waren die, uh, die Nederlanders waren wij. Die vervelende Nederlanders. Uh, dus het is, was het gewoon even niet eerder gelukt om een, uh, om een aflevering op te nemen. Dus geen aflevering tuss tussen kerst en oud- en nieuw, uh, maar net iets na oud- en nieuw. Dat ja. is nu uh, maandag 3 januari.
1: En, um, ja, ik, ik denk dat de meeste luisteraars nu al denken van hoe gaan we dat nou doen met die bokaal. Hè? Ah. Ja. Ja. Hebben we
0: hebben even kort over gehad net. Ja. En jij hebt erop doorgehaakt.
1: Ja. Uh, ik hou hem nog een
0: jaar. <laughs> en dan kijken we, kijken we het even aan. Nee, jij zei net van... Uh, we tellen deze aflevering nog mee als vorig jaar. Ja, ja. Dus dit gaat er vandaag om. Ja. Of hij gaat naar mij of hij blijft hier staan. Ja. Nee, ja, dus, ja. dus want als, je, als ik dus straks een fout antwoord geef bij de quiz... en jij een goed antwoord... dan hebben we dus nog weer een benadigingsvraag. Klopt. Dan moeten
1: we even kijken hoe we dat... Ja, want we uh, zitten met z'n tweeën in de studio vandaag. Dus we gaan we Even improviseren. kijken uh,
0: hoe we dat gaan doen. Maar dat komt helemaal goed. Een soort challenge of zo. Via Instagram. Ja, gewoon plank of zo. <laughs> Langs uit. <voor art. laughs> Cinnamon challenge. Nee. Uh, en we hadden ook gevraagd aan jullie wat jullie dan zouden willen horen voor onderwerp tijdens de uit een nieuwe aflevering. We hebben wel eens een keer een aflevering gehad over de jaren tien. Ja. Dat uh, was een erg leuke aflevering, vond ik. Ja, maar ja, om het nu over de jaren twintig te doen. Dat is ja. erg kort. Uh, maar iemand uh, kwam met het idee om het te hebben over vuurwerk. Een beetje de geschiedenis van vuurwerk. Ja. Ik weet niet of het serieus was, maar het, was, het is wel een leuk onderwerp. Dus we dachten, laten we daar maar eens ja, verder op induiken. Het is niet weer geen personage, maar. Uh, Volgende keer hebben we echt conversatie. Ja. Ja. Dus we gaan even wat diep induiken op vuurwerk en vooral vuurwerk in, uh, in, in Nederland. En eigenlijk een beetje in het algemeen gewoon uit nieuw in Nederland hoe dat gaat. Maar voordat we daar helemaal naartoe uh, toe gaan, uh, heb je nog iets historisch gezien, gelezen of gehoord, Vincent? Je ben in Düsseldorf geweest, heb je daar nou nog iets? Uh, ja, Düsseldorf. Nou,
1: Düsseldorf uh, wist ik eigenlijk weinig vanaf. Ik had meer een, een soort hele trieste, uh, trieste industriestad voorgesteld. Ja, het eerste wat je zei is toen we die stad binnenreden: is het gebombardeerd in de oorlog? Ja. Het <laughs> zag allemaal best nieuw uit, weet je wel. Ja. Ja. Oh, en, maar dat denk je dan nou gelijk. Nee, het is een Duitse stad. Mm -hmm. um, ik weet niet of we daar nou uiteindelijk uitsluitend over hebben of niet. Volgens mij nog niet helemaal. Nee. Ik kom nee. misschien wel even terug. Um, nee, ik vond, het een, uh, ik vond het een mooie stad, Düsseldorf. Ja, zeker weten. En um, ja, qua historische dingen gezien, uh, um, dat is natuurlijk kerstvakantie. En um, zo'n twee weken geleden zag ik al op Netflix uh, verschijnen uh, Tweede Wereldoorlog in kleur. Een mm -hmm. nieuw seizoen. Je hebt, je hebt al wel een uh, soort zelfde serie, maar het is eigenlijk praktisch hetzelfde. Maar dan net weer iets anders. Yeah. Uh, en ik dacht, nou, die ga ik lekker bewaren voor de, voor de kerstvakantie. Dat heb ik dus ook gedaan. Um, <laughs> ja, lekker, lekker gekeken. Helemaal uit leuk. ook. Nee, nog niet eens helemaal uit. Volgens het zijn mij. best lange afleveringen. Het zijn wel lange afleveringen. Ik heb het denk ik zeven gezien of zo. Zeven oh. keer een uur al wel. Zo. Dat is wel veel. En uh, ja, wat zijn dan de leuke dingen die je daarin uh, in, in, in ziet? Nou, het waren een paar, paar dingen die, die ik daar wel interessant aan vond... die ik niet per se wist of of vergeten was. Maar uh -huh. uh, dat dus de Amerikaanse, het Amerikaanse leger in onderhandeling is geweest... met de Siciliaanse maffia in New York om... Uh, nou ja, de, de, de landing op Sicilië, de, de invasie van de geallieerden, dat wat uh, te, ver, te vergemakkelijken. Yeah. He, want die, die maffiabazen hadden natuurlijk grote invloed op Sicilië. En het, uiteindelijk reden de Amerikanen dus met de Siciliaanse maffiabazen op hun tank door de straten. So. Een soort held. Um, dat vond ik wel leuk. Uh, ik heb nog een leuk uh, uh, ideetje opgedaan voor een onderwerp. Oh leuk, even bewaren dan. Ja, even bewaren. Daar horen we nog een over. keer uh, meer <laughs> over. Um, ja, en misschien als laatste uh, um, dat op een gegeven moment uh, Hitler gewoon een soort lijfarts had. Wat, wat, wat echt een heel markant figuur was. Heel dik en gigantisch dik. Ja. Die, hem, uh, die hem gewoon allerlei gekke dingen op een gegeven moment in begon te spuiten. Zoals stieren, sperma en uh, dingen met rattengif en... Alleen maar om, nou ja, hij, hij was dus een hele erg hypochonder, Hitler. Dus mm. hij dacht ook dat hij van alles had. Uh, maar op een gegeven moment was hij gewoon dik verslaafd aan al die, al die medicijnen. En zat die constant aan de cocaïne en heroïne en al, al die dingen. Grappig. Um,
0: Jij zou het toch het liefst een uh, lijfarts willen? Dat heb je wel eens geroepen. Het, het liefst, ja, ik heb een lijfarts in ja, principe. Ja, dat is waar. Maar okay, ja. um, <laughs> La heel lang
1: verhaal. <laughs> maar... Um, ja, dat is eigenlijk een beetje het...
0: Uh, ja, ik ben nog niet zo uh, oud af gaat lopen, dus... Uh, De oorlog, nee. Nee, dus, uh, <laughs> het liefst geen, uh, geen, geen spoilers. spoilers. <laughs> nee, ik heb ook wel een stuk... St ik heb nu twee afleveringen gezien uh, door jou. Vond het ook best leuk. De eerste aflevering niet helemaal afgekeken, want die ging over... Uh, over Duinkerk. Ja, ze hebben gewoon die film ook een keer gezien. Ja, weet je. Ik weet precies ja. wat er gebeurt. Bekend, ja. um, die twee aflevering gaat over U-boten. Ja, dit is ook wel vet. ja. Yeah. Dat ja. ze dus uh, in Nederland hadden ze dus een soort onderzoeksbureau opgericht, de Duitsers. Ja, dat, dat zeiden dus in één zin. In één dat zin. Dacht, daar moet ik en meer over weten. Googelen kon nog nergens vinden. Nee. In de jaren twintig. Dus uh, na het verdrag van Versailles mocht dus mochten de Duitsers dus geen uh, grote marine hebben en dus ook geen onderzeeboot bouwen. Maar dat deden ze dus wel in het geheim. In de jaren twintig al. Dus ook voordat Hitler aan de macht was. Ja. En dat deden ze dus via een of ander bedrijf in onderzoeksbureau in Nederland. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, liep de spanningen eigenlijk zo hoog op. Dat dan Groot-Brittannië als een soort van groep als een soort van, hoe zeg je dat? Uh, een guest. Uh, maar zegt van jullie mogen dan wel maar een U-boot hebben. En dan begint meteen de oorlog en blijken ze een hele grote U-boot ja. en zeeboot te hebben.
1: Ja, toen ja, ze hadden al die plannen ook klaar, klaar liggen. Dus ja. Het start zijn van Groot-Brittannië, ja, van, start Groot van uh, naar het mag. En ja. Voor het weten
0: hadden ze er uh, honderden liggen. Ja, en uh, voor het weet hadden ze het eerste uh, personen, precies, uh, schip. Uh, de, 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 tot zingen gebracht. Ja, ongeluk. Ja, dat weet ze dus niet. Zo Z, goed. Zegt, die, uh, zegt die man die het gedaan heeft, ja. Yeah. Beetje een uh, MR-17 verhaal, vond ik het.
1: Ja, ja, precies. Toch? Echt ja. precies hetzelfde. Ja.
0: Van, ja, we wisten niet dat het een uh, passagierschip was. Cool. Ik weet ook niet of, of ik gedrukt heb. Dus, ja, ik weet niet. Nou, interessant. Vond het wel leuk, ja. Dus wel lang. En wat ik ook wel grappig vond, of grappig... Is dat er komen dus heel veel mannen antwoord elke keer. Maar je weet helemaal niet wat dat zijn. Er dus staat er elke okay, keer heel kort bij. Maar dat vergeet je de hele tijd. Klopt, van, ja. Het uh, zijn vaak auteurs dan van een heel specifiek ja, boek of ook wel historici. Ja. Uh, maar dan niet wat voor een historici precies. En je ziet dan gewoon, dat zie je dan echt twee seconden in beeld. En dan ben je het ook weer kwijt. En dan ze ook
1: een aflevering met, uh, dat ging dan over uh, het, het Oostfront. Dus over Stalingrad en later over uh, Koersk. Uh, over die slag bij Koersk. En daar was dan ook een soort Russische historicus. Maar die werd ook helemaal niet geïntroduceerd. En die praatte heel slecht Engels. Alsof je alsof gewoon net één fles wodka te veel op had, <laughs> ja. zeg maar.
0: Ja. Heel vreemd was dat. Ik vond het ook heel ik vond het wel grappig. Ook wel weer chill of zo. Want soms hebben heb je een hele ellenlange... Er zit één vrouw bij, volgens mij. Oké, okay, nou dat is toch fijn. dat is dan fijn. Nou ja, ik vond, ik vond het gewoon grappig ja. uh, om dat te zien. Ah leuk, bedankt voor de tip. Ik, ik heb al gekeken. Ik vind het wel leuk om te kijken, ja. Dus uh, ja... Zij zijn er meer van zulke dingen op Netflix ja, wel, toch?
1: Ja, dus er is er sowieso gewoon nog precies zo een. Maar dan, dan denk ik iets anders thematisch ingedeeld. Yeah. Ja. ja dit gaat
0: echt de road to victory. Zo heet het, toch? Ja. ja, ja. Geen idee. Het is ook helemaal Die geen, geen het ook. intro. Het begint meteen elke keer. En dat vind ik wel... Ik hou leuk. er wel van. Ja. zo zullen
1: erin springen. Ja. ja. En jij, uh, ja, jij attendeerde mij net op, uh, op jouw historische week...
0: Ja, Wat dat ik moet ik dus... natuurlijk eigenlijk rood omcirkeld in mijn agenda op moeten ja, zetten. Dat is morgen eigenlijk, dus in de toekomst. Maar um, op 4 januari 2022 is het Openbaarheidsdag. Dat is altijd wel leuk. Ik vind het altijd wel interessant om het in de gaten te houden. Dus dan um, worden de dingen geopenbaard in alle archieven. Uh, en Openbaarheidsdag is dan, wordt dan heel groot het Nationaal Archief. Maar volgens mij zijn er ook andere archieven die meedoen. En die doen het dan soms op, op een dag ervoor of een dag erna of een paar weken later. Maar uh, dan worden dus um, archieven openbaar die tot dan toe... Uh, beschermd waren of in uh, ieder geval niet in, in de openbaarheid mochten komen. En uh, morgen uh, uh, worden dingen openbaard uit de Tweede Wereldoorlog... waaronder agenten en, de, en het thema Joodse kinderen. Want dan blijkt dus ook dat heel veel Joodse kinderen... bijvoorbeeld zijn uh, geplaatst in de oorlog bij niet-Joodse gezinnen. Vaak nog mm. heel jonge kinderen... Uh, en die moesten werden dus na de oorlog weer geacht dat ze teruggingen naar hun ouders. Maar die ouders waren vaak overleden. En die kinderen waren al helemaal, omdat ze dan soms al vanaf een half jaar bij zo'n gezin zaten, helemaal gehecht aan die moeders of aan die ouders. Uh, dat ja, dat heeft gewoon heel veel uh, eigenlijk wat de problemen veroorzaakt. Uh, dus daar wordt wat meer over bekend. En ook over misdragingen van het Nederlands leger in Nederlands-Indië. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat, wat. Ja, dan dat zag nu elk jaar
1: de... krijg je daar weer een. Uh...
0: Ja. Want het is nu dan 75 jaar later eigenlijk. Dus vanaf 1957, dus, of 1947, dus dan ja. een beetje die, die worden die dingen. Ook nog een paar jaar maar qua Nederland-Indië. Ja, tot diep in de jaren 50. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd of daar wat nu, wat dat nu betekent. En je kunt het gewoon opzoeken op het Nationaal Archief. Je kunt ook hele de volledige lijst zien van wat nu openbaar wordt. En uh, nou, ik zou zeggen, als je het interessant vindt, uh, duik eens een keer in. Ook iets over voor, voor vrouwelijke geheimagenten. Dus misschien is dat ook nog wel leuk voor ons. Oh, dat is wel leuk. Goed. En ze
1: scannen we tegenwoordig wel veel in ook, hè? Met, uh,
0: ja, met steeds meer. Corona. Dus dan kun je het ook gewoon uh, lekker thuis uh, bekijken. Dus ja. dat is ook een tip. Ze dus maken zo'n shortlist, geloof ik. Toch? Met, ja. Dit zijn de
1: leukste dingen en dan scannen ze daar wat van in.
0: Ja, en uiteindelijk is volgens mij het idee wel dat alles uiteindelijk digitaal terug te vinden is. Ja. Maar dat duurt altijd even, natuurlijk. Maar goed, terug naar Oud en Nieuw. Wij hebben samen ja. uit en Nieuw Het was erg gezellig. Ja. Um, maar eigenlijk uh, is het nog helemaal niet zo heel oud, kwam ik achter. toen ik uh, Onze traditie van Uit en Nieuw vieren samen op deze manier met vuurwerk. Nee. En daar laten we meer, uh, meer over. Um, want eigenlijk is het een beetje moeilijk te achterhalen van wat nou precies vandaan komt. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met, dat, uh, met de midwinterfeesten en het julfeest En dat het weer licht wordt. Dat dan gecombineerd is met kerst. Maar eigenlijk pas sinds 1575 uh, wordt uh, Uit en Nieuw op 1 januari gevierd. Dus van de overgang naar een jaar wordt op 1 januari gevierd. Was het daarvoor... Op andere momenten. Mm -hmm. um, um, en tijdens het Juul en midwinterfeest er, werd er eigenlijk veel gebruik gemaakt van lawaai en vuur en dingen. Dus die combinatie zou. Het zit daar wel een beetje in. Het zit er wel een, een beetje in, ja. Had je, je een beetje meegekregen, de rel over het Juulfeest uh, dit jaar? Zit je daar een beetje in? Nee, helemaal niet. Uh, de, de, volgens mij uh, een lokale voor de van de Democratie-fractie. Had uh, niet iedereen een fijn Kerstfeest gewenst, maar iedereen een fijn Joelfeest gewenst. Ja. En Joel is een gemeenschappelijk feest, dus dit zou dan weer dat ze dan flirten met het rechtsextremisme, laat maar zeggen. Yeah. Maar ik had ervoor nog nooit daarvan gehoord. Maar het is best wel groot, want ook in Zweden, of in ieder geval in Scandinavische landen, is het wel iets, iets groter, het, het Joelfeest. Maar dat is eigenlijk gewoon uh, het midwinterfeest. Dus het duurt dan twaalf dagen, volgens mij in mijn hoofd. En dan de kortste dag is dan de grote feestdag, en dan bouw je toe naar, uh, ja, naar het nieuwe jaar en, en naar. Nieuw, ja, gewoon een nieuwjaar met meer licht vooral. Hmm. Dus dat was het een beetje.
1: Um, en daar is uh, een Forum uh, mee aan de haal gegaan?
0: Ja, nee, daar had ze dus heel grappig... Uh, hoe ze dat, ja, dat ze dat dan hadden gezegd. Nou goed, lang verhaal kort. Uh, maar eigenlijk zijn het dus in onze geschiedenis van Nederland... vooral heel veel verschillende soorten vormen... van oud en nieuw uh, vieren. Ja. En ik heb een heel mooi uh, stuk gevonden... via de website van uh, isgeschiedenis.nl... die al een stuk geschreven over de geschiedenis van vuurwerk. En in de bronvermelding stond een, um, een onderzoeksrapport... Um, van het uh, crisislab. Een van de Rens Wouden... die onderzoek heeft gedaan naar de impact eigenlijk van um, vuurwerk... het hedendaagse vuurwerk afsteken. Of dat nog kan of dat nog in verhouding staat... met de schade die het oplevert. Ja. Uh, nou, heel lang onderzoek, maar het eerste hoofdstuk gaat eigenlijk over de geschiedenis van Oud- en Nieuwe Nederland en waar het een beetje vandaan komt. En ze een, hebben een hele mooie, een, eigenlijk een overzicht gemaakt van enkele gebruiken van de afgelopen eeuwen tijdens Oud- en Nieuwe Nederland. Zo zeggen ze dat Amsterdam van de 14e tot en met de 16e eeuw het zo zogenaamde Nieuwjaarszingen kende. Waarbij de stadwoners de straat op gingen en luid zingen door de stad trokken. Uh, en de stad Amsterdam verbood dit, uh, uh, dit zingen, omdat het te veel overlast zou, zou veroorzaken. Uh, maar ook in andere steden gebeurde dat, dat nieuwjaar zingen. Zo, ze hebben het over Nieuwpoort, waar tot de 18e eeuw het lokaal gebruik was. Uh, dus dat was dus een manier om het nieuwjaar in te luiden. Dus de straat op met z'n allen en vooral zingen en veel drankgebruik. Hm. In uh, Overijssel werd er tot in de 17e eeuw veel dorpen optochten georganiseerd tijdens, uh, tijdens Oud en Nieuw. Uh, ...waar ook heel veel lawaai gemaakt wordt met hoorns, fluitjes, ratels en muziek... ...om ook die geesten dan weer te, ver, te verjagen, de boze geesten. Daar nou, komen we later ook op terug, want dat heeft ook iets te maken met vuurwerk natuurlijk. Yeah. Uh, in verschillende provincies werden werd, werd vanaf de middeleeuwen nieuwjaarstogen gehouden... ...of slepen waarbij het tot allerlei dingen die los en vast zaten... ...bij elkaar werden gesleept en op werden gestapeld. Dat is een soort van, uh, geen idee, dat werd gewoon verzameld en nou, ook nog eens af en toe. dan gestoken. ook uh, ja, in de brand. Uh, ja. hmm. En hier staat dat Brabantse boeren tot aan de Tweede Wereldoorlog massaal kapietschieten uh, deden. Dat is ja, wel, ja. wel gek, want dat is nu juist in de regio waar wij vandaan komen, en volgens mij mee naar het oosten, juist een ding geworden kapietschieten. Ja. Uh, en legaal. En legaal ook daar. Uh, en in de jaren 70-80, dus van de vorige eeuw, dus dat is niet zo lang geleden, uh, was we in Den Haag bijvoorbeeld, deden ze heel erg aan kerstbomen rousen. En dat, en dat is ook helemaal, liep vaak helemaal uit de hand. Want er werden overal kerstbomen gejat. En die werden ook opgestapeld in de fik gestoken. En daar kwam ook vaak wel wat geweld bij kijken. Dus renouderende mm -hmm. kerstboom um, En hier en eigenlijk gevolg daarvan zijn de vreugdevuren... die je nog steeds wel kent van uh, in Den Haag. Dus dat ja. zijn eigenlijk allerlei vormen van het vieren van Oud en nieuw Het um, Dus allemaal verschillende, verschillende vormen. En dus eigenlijk de traditie die we nu kennen met dat vuurwerk die, uh, die komt pas later. En dan komen we denk ik op het einde van onze aflevering uh, op terug. Maar nu even terug naar dat vuurwerk. Um, want ja, de oorsprong van vuurwerk is ook eigenlijk een beetje in het ongewisse. Want is het nou bij het chaos of is het nou Chinees? Ja. En ik vond twee verhalen daarover. Wat denk jij? Denk je dat het Chinees is of bij chaos?
1: Ja, ik, ik vond het wel grappig, want je, je hoort inderdaad wel uh, vaak bij Gaals bij vuurwerk. Zo ja. vermarkt is het ook wel een beetje. Ja, maar ook Chinees vuurwerk. Maar ook wel. Maar ik, mijn eerste, in, in eerste instantie dacht ik wel dat het uit China kwam, eigenlijk. En dat, dat vind ik ook een wat uh, plausibeler verhaal misschien. Maar nee,
0: ik ging vroeger altijd naar Etraket vuurwerk in om vuurwerk te halen. En dan ko kocht ik altijd vuurwerk van het merk Asian Budget. Ah. Dus dacht ik, ja. Dat het is wel, dat komt in komt geval uit die hoek dan. ja daar moet je het hebben daar moet je het vandaan hebben absoluut ja, ja. nee um, ik weet niet ik las er dus heel verschillende dingen over ook weer via is, is geschiedenis maar ook via historiek um, en eigenlijk ze, zijn er dus twee verhalen er zijn mensen die er zijn wetenschappers die denken dat, um, dat het vuurwerk ontdekt is in, uh, in uh, ja, door de Bengalen dus eigenlijk de inwoners van de huidige Bangladesh um, en het belangrijkste ingrediënt van het vuurwerk is namelijk uh, salpeter kaliumnitraat en dat werd door de bagale ook wel gebruikt als zout. Dus als het tekort was aan zout, werd dat uh, op het eten gedaan of weet ik veel wat. Ja. Um, maar als je dat salpeter morst uh, en dat komt in het vuur terecht... dan komt er een vlam en dan komt er een kleine oploffing. Dus op die manier dus eigenlijk door een foutje uh, werd ontdekt... Hoe, dat, hoe vuurwerk en hoe heel makkelijk een oploffing kon uh, maken... Mijn ander verhaal is eigenlijk, dat is misschien nog, vind ik plausibeler als ik het zo lees. Uh, dan gaan we nog iets verder terug. Want voor Christus, de Han-dynastie, in China zijn we nu. Is ook hetzelfde, een beetje hetzelfde, het vuurwerk werd ook per ongeluk uitgevonden. Uh, nou, in China groeit heel veel bamboe. Er werd ook voor allerlei manieren en dingen gebruikt. Uh, en bamboe, als je dat in vuur legt, dan gaat het heel hard knetteren. Naar tijd gaat het zelfs knallen. Want de stages van, uh, hoe zeg je dat, de, de bamboe groeit zo snel. Dat tussen de lucht zakken. Uh, van de bamboe. Sap komt vast te zitten uh, in de wanden van de stengels. Ik le lees het even voor, want ik snap yeah. er eigenlijk niet zoveel van. Maar door de verhitting zette lucht uit in die stengels... Uh, en barstte het met een kanaal, dus zo'n zo bamboe stengel. En dat is een vreemd geluid... Wat, uh, wat eigenlijk een beetje doet denken aan een soort van, uh, van rotje. Um, en dit geluid maakte de mensen en de dieren bang, zaten dan. Uh, en de Chinezen dachten eigenlijk dus dat ze door dat geluid maakten... dus ze werden er zelf bang van, ze dachten ook... dan maken we ook de geesten uh, bang... Uh, en op die manier uh, kreeg het eigenlijk een beetje dat idee van we moeten uh, dat gebruiken. En we moeten vuurwerk of die bamboe afsteken of verhitten om de geesten te verjagen. Ja. Uh, en eigenlijk daardoor werd het dus gebruikt om tijdens het Chinese nieuwjaar. En tijdens andere uh, feestdagen in China bamboe in vuur te gooien. Uh, en dus de geesten verjagen waardoor de mensen dus verzekerd waren van geluk en voorspoed. Dus dat zijn een beetje de twee... Uh, in het korte twee ontstaansgeschiedenissen van vuurwerk. Ja, dus eigenlijk bij allebei uh, uh, een soort per ongeluk. Dat is Vaak zo,
1: hè? Uh, iets ontdekt. Het wel ja. vaak zo, hè? Ja. Het ja, is gewoon de oplossing als je, de, de, hoe zeg je dat, de verklaring als je, de, de go-to. Uh, ja. ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ik kan, kan me dat best wel voorstellen, want ja, hoe verzien je het ook, zeg maar. Dat. dat ja. Ook heel vaak met gerechten en zo. Voor de sier uh, en en hoe hoe ja. Ja kleuren en dingen en op een gegeven moment ontdek je van oh ja als dat doen plop, dan dan mm -hmm. dan gebeurt er dit en als ja als ik
0: bamboe inleg dan gebeurt er dat en dan gaat het knallen
1: ja maar het is wel grappig want want um, het, het past het past gewoon heel goed bij de 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 traditie die al een soort van bestond mm -hmm. zeker in, in Nederland wat dat betreft eigenlijk ja dus uh, en in, in, het lawaai maken en hoor. in China ook wel ja. ja ja
0: ja maar het heeft dus nog wel heel lang geduurd voordat het in Nederland echt een soort van uh, voet aan de grond zet ja en um, uh, buskruid heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld buskruid ja want dat is hem ook is nog steeds een belangrijk ingrediënt van van vuurwerk ik weet niet of je vroeger was van die hekskring hebt gemaakt en ja, Rotjes rod, kapot brak ja. en dat zwarte zwavel eigenlijk op de grond dat het eigenlijk het soort van buskruid volgens mij is dat gewoon buskruid toch maar ja, wel weet ook. ik niet maar goed um, en en dit is eigenlijk op, want buskruid komt ook uit china um, Um, en dat was, inderdaad, wordt vooral gebruikt voor, voor militairen om dingen af te steken. Um, en uh, vanuit, eigenlijk pas vanaf de 15e, 16e kwam het in Europa terecht. Waarschijnlijk via de, via de Arabieren. Um, en dat heeft wel een belangrijke rol gehad in, in het vuurwerk. Um, en nou denk bijvoorbeeld, uh, nou, buskaart is erg uh, ontplofbaar. Denk, we hebben het twee afleveringen geleden over de Lodewijk naar Napoleon gehad. Die buskaart ramp in Leiden. Uh, nou die hele, die, de, een hele boot met buskruiten ontplofte. En uh, ik weet niet hoeveel mensen gingen daar dood. En het was zelfs zo erg dat de koning daar op bezoek ging om te kijken hoe erg uh, het was. En dat was een belangrijke stap in het uh, charisma of in het uh, aanzien van uh, koning uh, Lodewijk Napoleon. Ja. Luister daarvoor nog eens maar. Onze, uh, Lodewijk de Goede, zo, yeah. zo kwam je daar aan die naam. De vorige afle of de aflevering, twee afleveringen geleden. Nee, maar buskruid was, werd wel een belangrijke ingrediënt. En wat ik dus grappig vond, is eigenlijk die stap van buskruid naar, naar vuurwerk in Europa. En dat heeft... Ik las wat dingetjes over de... Ik, hoe spreek je dat uit? Jij hebt het militaire geschiedenis gedaan. De kanoniers? Kanoniers? De kanoniers. De kanoniers wel gewoon? Ja. ja. Dat waren dus de mensen die, laten we zeggen, de, de kanonnen beheersten. En ook dus de soort van de uh, ontploffingen beheersten. Dat was nog wel een gevaarlijk beroep. Om het te uit te doen, we gingen vaak mis, dan ontplofte zo'n uh, kanon naast je en dan was je dood. Um maar als je dus de explosies kon beheersen... dat was ook een soort van teken en van, van macht en van kunde. Ja. Uh, en om te laten zien dat je dat heel goed kon... organiseerden sommige uh, kanoniers vuurwerkshows om een eigen vakmanschap te demonstreren. Dus de kennis van het buskruid en de kennis van uh, dat salpeter... Uh, en dat kaliumnitraat en bamboe samengevat vanuit... dat waarschijnlijk via de Arabieren in Europa terecht is gekomen... en via de Italianen en Duitsers uiteindelijk ook in Nederland terecht kwam. Um, Leren zij omgaan met, met, met knallen en ook hoe je hoe daar hoe hoe kleurtjes aan to, toe kon voegen, et cetera. Um, dus zij voegden dan uh, aan het buskruidmengsel allerlei stoffen toe om kleur te, uh, te vormen en te creëren. Zo uh, hele spectaculaire bijeenkomsten. En wat je dan leest is heel vaak dat het dan bijvoorbeeld gekoppeld was aan een soort uh, kasteel of zo. Weet je? Dan kwam uit een kasteel kwamen knallen. Dus niet zoals we het nu kennen... uit vuurpijlen of uit potten, maar er werd een soort van... hele theatervoorstelling... van gemaakt. Yeah. En ik heb al wat, wat... foto's, of eigenlijk niet wat foto's... wat afbeeldingen gevonden... Um, in het Rijksmuseum. Misschien kunnen we die delen... op onze social media. Um, maar als je dus uh, opzoekt... het geschiedenis van Vuurwerk, zijn er eigenlijk een soort van... Uh, drie grote... of twee... grote evenementen in de Nederlandse geschiedenis... waar Vuurwerk werd gebruikt. En dat was vooral... Uh, bij de kroning van Willem III. En, uh, nou, de, dat was wel in Londen dan, maar goed... Mm het -hmm. um, was wel een Nederlandse koning. Um, en uh, bij de de hoe heet dat de vrede van Utrecht. En bij die eerste zie je gewoon, ik weet niet, heb je die afbeelding toevallig nu voor je? Van de kroning van Willem III? Ja. Yeah. ja dat is eigenlijk hoe we het nu ook een beetje kennen. Er is heel veel dingen de lucht in, heel veel rook. Uh, en ik denk dat het normaal normaliter allemaal kleuren zouden zijn. Uh, en die werden voornamelijk afgeschoten van boten. Ja. En als je dan naar die, uh, uh, die andere gaat, dus is de Vrede van, uh, van Utrecht, dat is in 1713, zie je, zie je eigenlijk wat ik net bedoelde. Je ziet daar al een soort van uh, kasteelachtige etalage gebouwd en daarop uh, knallen al die uh, soort van potjes staan erop op elke, uh, hoe noem je dit? Ja, elke poort. Ja, ja. Zou je dat omschrijven en zo ontploft dat. Dus dat is wel grappig. Maar dat waren dus de kanoniers. Dus de mannen die eigenlijk in vredestijd niet zoveel te doen hadden. Want er was geen oorlog. Dus gingen ze maar hun kennis en kunnen laten zien... door, um, ja, door, door een soort van vuurwerk uh, te maken... Um, en je ziet dan ook dat bijvoorbeeld de katholieke kerk daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Die maakte daar vaak gebruik van bij christelijke feesten, et cetera. En zo werd het dus vanaf de vroege middeleeuwen, dus door de in intrede van, um, van buskruid, steeds normaler in Europa om, uh, om vooral bij een afsluiting van een feestelijk iets vuurwerk af te steken. Ja. Um, dus dat, zo is het eigenlijk een beetje in uh, ja, eigenlijk de vuurwerk in Nederland of in Europa terechtgekomen. Maar het heeft nog wel heel lang geduurd voordat het uiteindelijk uh, ja, vuurwerk is zoals nu. Maar misschien ja, dat het echt onderdeel werd van, de, van onze oudejaartse traditie. Ja, maar daar is misschien straks naartoe. Ik denk dat het tijd is voor de quiz, voor jouw spannende moment. Ik, je bent al heet het tijd 208 gaan kijken. Ja, ik,
1: ik, ik, ik hou niet meer, joh. Echt. Die beker die is, die is me zo dierbaar geworden. Ja, ik, ik, denk, elke, elke dag moet drinken mijn koffie eruit. Dat is wel knap. Hm? Kan je dat dekselje eraf halen
0: dan? ja, ja. <laughs> Nou, laten we snel maar naar de Christen gaan. Zullen we misschien eerst maar beginnen... Met, het, uh, met de vraag voor de luisteraars van vorige keer? Ja. Dat was een meer keuze. Was, uh,
1: makkelijk was die, geloof ik. Hè?
0: Nou, ik... Dat ja. was heel moeilijk? Niet de wel. vraag was... wie vormde in de voor Christen het tweede Romeinse triomf via? Nou, best wel van mij zou het goed. Uh, je kon kiezen uit A... Romeus, Remus en Brutus, dat dacht ik dat het was. <laughs> B. Julius Caesar, Crassus en uh, Pompeius. Of C. Uh, Octavianus, Augustus, Marcus Antonius en Marcus uh, Lepidus. Hmm. En jij, ja, tante, was C. Weet je dat? Ja. Nou, dat is Ja, dat is
1: gewoon uh, Netflix ook weer hoor.
0: Ja? Ja. Gewil jij als eerste aan mij, dan weet, dan weet je waar je aan toe bent. Oh ja.
1: Ik vind, uh, ik vind het spannend.
0: Dus als ik, als ik hem nu goed heb, dan
1: uh, is het dan is het, al, dan is het al, al gebeurd. Ja. Ja. Dan is het hartstikke gebeurd. Heb je er, uh, heb je er vertrouwen in? Jawel. Okay. Uh, ja, zeg maar stop. Het is wel leuk als ik het een beetje moeilijker doe. Stop. Even zien, we zitten in 16, 1600, En je kan kiezen uh, tussen de vragen 9 tot en met... 16. Hmm, noem maar 14. 14. Voor jou aan. Welk aspect van oorlogsvoering is tijdens dit conflict in het bijzonder gemeen goed geworden? <laughs> ja, dat is dan een domme kruis om 14 te kiezen.
0: Nu zijn we vraag 13 aan, oh, wat daar staat.
1: Um, even kijken gaat, gaat het. Ook uh, nog staan staan over. Um, en ja, dan gaat het over de langdurige oorlog tussen 1618 en 1648 in Centraal-Europa.
0: En welk aspect is tijdens deze oorlog gemeengoed geworden? Ja. Uh, wacht, ik, ik zou ik het even, even kijken. Dit is een soepele. Misschien is dat gewoon buskruid. Nee, is later. Of eerder bedoel ik. Uh -huh. Zeg het je wat? Ja. Ja, ja. Het, gaat, het gaat over de Dertigjarige Oorlog,
1: uiteraard. Ja. Um, ja. ja. Nee, ik weet het niet. Welk aspect van, de, van oorlogsvoering in de uh, Dertigjarige Oorlog, dus tussen 1618 en 1648, uh, uh, is in het bijzonder gemeen goed geworden? En van, was het vanaf daarna wat, 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 wat echt wel standaard?
0: Of de meer, meer. Nee, ik heb geen idee. Over de manier waarop je uh, je... Ja. Je mannen verplaatst waarschijnlijk over het veld. Of het slagveld. Nee, laat maar. Ik weet het niet. Dus ja. Uh, ja. Spannend ja. voor jou. Ja. Hoe gaan we dan straks... Stel je voor, jij hebt me nu goed. Hoe gaan we dan nu... Wat, moeten, laten we dat nu even afspreken. Niet straks als je me goed hebt. Dan krijgen we ruzie. <laughs>
1: um, ja, dan moeten we gaan allebei nog een vraag doen, misschien.
0: Nou ja. Dat is dat is dan, uh, ja. Of moet je je kitten erbij halen en dan laten we die een vraag stellen. Ja, dat kan wel lang gaan duren. <laughs> Oké, okay, zeg maar stop. Stop. 101399. Kijk eens. Nee. Een Vraag tussen de 63 en 70. 63, let's go. Is een mijn keuzevraag? Kijk aan. Oeh. Kan ook moeilijk zijn. Van rond 1250 tot 1850 vond er in het Noordelijke Halfrond een opmerkelijke klimaatverandering plaats. Wat gebeurde met de temperatuur? Is dat A, het werd warmer, B, het werd vochtiger of C, het werd kouder. Het noordelijk een noordelijk halfrond. Een opmerkelijke klimaat tussen 1250 tot 1850.
1: tot 1850.
0: Dus A, het werd warmer, B, het werd vochtiger of C, het werd kouder. Ja,
1: een nee. De temperatuur kan toch niet vochtiger
0: worden? Dan
1: nee. vind ik het sowieso een stomme vraag als dat yeah, zo is. Ja, yeah, dat dacht ik ook meteen. Uh, ja, dan ga ik voor uh, kouder. Want ik denk dat dat in, vanaf 1850 weer warmer werd door de industrialisatie.
0: Ja, klopt. Yes. Het werd kouder. Die periodes dus ik bekend als de kleine ijstijd. Ja, chill. Nou, nah, Vincent. We gaan, dus nu ga je nog een vraag aan mij stellen. Ja. En, en dan gaan we net zo lang door. Tot Dit het, wordt uh, de Shun and Dash. We peddelt weer Ja. Je had het ook wel erg makkelijk weer hoor. Uh, ik
1: vind de... wel uh, dat we uit dezelfde uh, periode moeten doen. Oké. Okay. Dus, uh, moeten
0: we ergens. Uh... Kies, kies maar gewoon een periode. Uh, nou, diezelfde als nee, 1000 tot 1399. Okay. Uh,
1: 35 tot 40. Uh, 40. Waar of niet waar? Nou. Nadat hij koning was geworden, heeft Richard Leeuwenhart slechts
0: één jaar in Engeland doorgebracht. Dat zou wel waar zijn. Hoe ga je, want je gaat dus nu de antwoorden bekijken. Hè? Hoe ga je dat dan hoe, dan. hoe gaan we dat straks doen dan? Want dan heb jij de antwoord al gezien. Snap je? Als het zelfs een periode is. Oh
1: ja, dat is inderdaad wel waar. Um... <laughs> Ja, Stel jij, ja, dan is maar een vraag oh, ja, 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 ja. <laughs> Het is echt onderspoeld, uh, wordt hier alles bepaald hoor. Leuk, dat is leuk. Gewoon improviseren. Ik, ik denk ook wel dat het waar is eigenlijk. Yeah. Gewoon met kruistochten of zo. Uh,
0: even kijken. Wil je hetzelfde rijtje dan? 35 tot en met 39 dan? Uh, of eentje verder. Doe we 41 echt? tot en met 49. 46. 46. Welke Italiaanse maritieme stadstaat profiteerde enorm van het plunderen van deze stad? En deze stad is um, in... Ja. Dat moet ik ook even opzoeken, maar dat is tevoren gevraagd. Je uiteraard. luistert naar
1: een nieuwe aflevering van <laughs> ja. 2 voor 12. Ja. Zoek, Dring, er
0: ik zoek hem even op. Ehm... Uh...
1: Ik ga me zo'n lekker deuntje eronder
0: zetten. Yeah. Um, Oké. Okay. Welke Italiaanse maritieme stad, stad profiteren enorm van de plunderen van Constantinopel?
1: Hmm.
0: Ik denk dat ik hem weet. Ja, ik zou, ik zou zeggen Venetië. Dan. je stept over een Italiaanse maritieme stad. Ja, klopt. Ja. Het was niet waar, maar dus jij hebt gewonnen. Get verdorie zeg. Ach, ja, weet je, ik, wil, uh,
1: ik, ik had al wat voorbereid. Uh, ik ga mijn ouders bedanken. Uh,
0: ja. Ja. Echt getje, ik sta de hele tijd voor en dan gaan we het zo... In dit, ja. Ja. Uh, Moet ik ook nog uitleggen waarom het dan niet waar was? Heb je daar nog zin in? Is het dan anderhalf jaar of zo? Ja, dan Daar kopen we wel. een nieuw boek. Ja, dat nou, gaan we sowieso doen. Hoe uh, kan ik het nu snel vinden? Wat was het nou? 49, oh, 40, 40, het nummer 40. Ik zit, sorry, ik zit het verkeerde hoofdstuk. Vanetiaans is ook een makkelijke vraag, moet ik zeggen. Yeah. Ik zat eerst nog te twijfelen, misschien is het wel Genoa ofzo, weet je wel. Ja, ja, kan wel. Uh, niet waar, hij bracht ongeveer zes maanden in het land ja. door, in plaats van een jaar. Ja. Oh, echt een instinker. Nou, voor mij mag je nu de aflevering afmaken. maken, ik ga <laughs> niks meer zeggen. Nee gefeliciteerd. <totstijl> of ik wel niet mee naar huis nemen op de fiets zo, weet je, is ook het, is, het is, ook makkelijk. Ja. En uh, joh, als jij hem een keer wil lenen om te laten zien ergens, uh, dan mag oh, dan kan dat. Dat kan wel. Dat is goed. <totstijl> nou, laten we uh, inderdaad uh, voor onze volgende aflevering een nieuwe, uh, een nieuwe quiz manier quizmanier hebben. Ja. Is dat Wat ja, gaan we doen? Een hele nieuwe quizmanier. Nou, of gewoon een nieuw boek of zo, maar gewoon iets anders.
1: Ja, dat kan ik wel even. Ik, ik,
0: zag, ik zag later wel iets, uh, iets ja, nieuws voorbij komen Ja, we hebben al gehad over gehad, dus. Laten we terug aan naar vuurwerk. Ja. Nou, gaan we nu ook vuur voor jou moeten afsteken. Een fonteintje, zo'n kleine... Gewoon hier binnen? Ja. Ja. ja, gewoon kat 1 vuurwerk. Kat 1? Ja, zo heet dat, categorie 1 mm. vuurwerk. Oh, ik dacht uh. <laughs> <hums> um, Nee, want ik, want ik was dus bezig met, met, met dat onderzoek... of het onderzoek... een beetje aan het googelen over vuurwerk... en ik dacht toen, een gegeven moment... vuurwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen dat had dat? je, dat je nog vuurwerk... Ja, dat ook weer ja. niet. Nee, pie Mensen pieken er niet over om vuurwerk af te steken. <laughs> dat las je dan. <laughs> er stond wat anders dan hun ja, echt. <laughs> ja, en terecht. Dat, dat stond er echt, ja. Uh, en ik zei net al in dat onderzoekje van... Uh, uh, dat crisislab werd dan gezegd... Van tot, tot aan de Tweede Wereldoorlog werd er in, uh, in Noord-Brabant... door Brabantse boerencarbiet geschoten. Ja. Um, maar er ja, werd gewoon heel weinig gebruik gemaakt van vuurwerk. Het uh, was, was dus nog geen gemeengoed in die tijd... Je leest dan wel dat er wel bijvoorbeeld, uh, waren wel uh, in, de, in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog uh, knallen te horen. Of er werd met een, vuur, met, een, met een vuurwapen geschoten in de lucht, weet je wel, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar het zat hem dus echt meer in lawaai maken via allerlei manieren. Ratels, hoorns, blazen, zingen dus. Uh, dingen in de fik steken en niet zozeer uh, het vuurwerk. Mm -hmm. Je leest dan ook dat in de eerste jaren na de oorlog ook weinig gebruik gemaakt werd van, dat, uh, uh, van de knaleffecten. En eigenlijk pas rond 1965 kwamen de rotjes, de zeven knappers, de vuurpijlen, de keukenmeiden, de pijltjes, et cetera, in, uh, in trek. En vanaf mm. de jaren 70 was het echt een soort van. Die kwam toen, toen ook overwaaien uit Nederlands-Indië. Ja, uit uh, ja, dus de mensen die in Nederlands-Indië in hadden gewoond, uh, die gingen zich uh, of oud-Indië-gangers of de mensen die daar uh, woonden uh, met, met een Nederlands uh, achtergrond, die, uh, die, ja, die kenden die traditie van vuurwerk afsteken in Azië. Bij, bij het nieuwjaar namen we dat mee naar, uh, naar Nederland. En uh, heel veel van die oud indië gangers gingen zich vestigen in Den Haag. Dus uh, daar gebeurde het vooral eerst als weet je het epicentrum van vuurwerk afsteken. Mm -hmm. En zo, uh, ja. Ja, want ik, ik vond het wel, uh, ik, ik, las dat. ik vond het wel opvallend om,
1: omdat je um, zeg maar, hoe, hoe zijn die andere landen dan uh, bij het vuurwerk gekomen, dat vroeg ik me eigenlijk voornamelijk yeah. af. Zeg maar, als, als wij het uit, uit Nederlands-Indië yeah. kennen. Kennen andere Europese landen dan meer uit Nederland of, of ook uit, uit de soortzelfde route ofzo? Ja.
0: ja, nou ja, ik, ik kon het niet echt vinden. Ik had nog wel opgezocht van um, dat bijvoorbeeld uh, in Frankrijk is best wel een vuurwerkland op de een of andere manier. Maar ook dus met niet, want die steken dus niet zo heel veel vuurwerk af met Oud en Nieuw. Maar eigenlijk alleen maar met de Feestdag, dus 14e ja. En tijdens het Oud en Nieuw gaan ze gewoon heel lang eten. Lees je dan en dan om twaalf uur zeggen ze ah, beste wensen en dan gaan ze verder eten. Ja, want dat, want dat stond ook in datzelfde
1: onderzoek. Hè? Dat, dat Nederland echt ten opzichte van de andere Europese landen echt een fanatiek vuurwerkland is. Er
0: yeah. yeah. is... wordt nergens zoveel geld uitgegeven per hoofd van de bevolking als hier ja, in Nederland. Dat vind ik Nederland. toch vreemd. Ja, waar komt dat vandaan, Wat zegt hè? dat over je, ja. over je achtergrond? Ja. Ja. En je ziet ook wel dat het dus steeds... Uh, erger wordt in Nederland of erger, maar gewoon steeds, steeds uitgebreider. Ja. Uh, want je ziet ook dan in, die, in de jaren 70 en 80, uh, in de jaren 80 had je bijvoorbeeld dus wel dat, dat kerstboom en rousen en relletjes op straat en zo. Uh, maar je leest bijvoorbeeld in de kranten dat het vuurwerk echt maar 10 minuten duurde, tussen 12 en 10 over 12. En daarna ging iedereen, laten we zeggen, verder met naar binnen en daar feesten. en er was, er was meer overlast van, van dronken mensen dan van vuurwerk. En dat ja, is nu ja. toch wel echt anders. Nu gaat het eigenlijk, is het al... Drie dagen van tevoren, nou een week van tevoren hoor je het al. En gaat het ook nog een week of een, een week daarna ook nog door, laat maar zeggen. Dus dat is echt wel ja. anders. Um, en bijvoorbeeld uh, wat je dus ook ziet... Uh, in, in Zwitserland mag je bijvoorbeeld, mag iedereen ook professioneel vuurwerk afsteken. Alle 18 plussers maar daar gebeurt het ook alleen maar op een, op een, uh, op een uh, hoe noem je dat? Feestdag. Ik weet ja. even niet meer welke, ergens in augustus is dat. En zo zie je dus wel meer landen die het echt verbonden aan, verbinden aan een feestdag, en dat het dan wel meer, ah, hoe zeg je dat? Gehandhaafd lijkt te worden dan, dan hier, waar het echt verbonden wordt aan de oud en nieuw. Zo grappig hè, hoe dat dan werkt. Ja. Ik heb daar geen verklaring voor verder.
1: Nee, en, en um, ik, ik, ik zag toevallig uh, uh, gisteren of eergisteren een, een kaartje van de luchtvervuiling ja. in Europa mm -hmm. uh, op, uh, op uh, oudjaarsavond. Ja. Uh, en dan met de cynische teksten onder van of sarcastische tekst van uh, uh, raad is in welk land vuurwerk verboden was om af te steken en je zal gewoon Nederland echt helemaal op uh, laaien ja. uh, op, op dat kaartje. Dat was wel grappig. Er sprongen echt, echt ruim bovenuit boven alle anderen. boven België, Duitsland. Ja. Kijk, echt.
0: Uh... Ja, gek hè? Ja. Well, ik weet ook niet wat het is. Nee, je kunt ook nergens echt een verklaring voor vinden. Jij ziet wel. Laat me zeggen dat. Uh, door de groeiende welvaart en door de globalisering. Dus het feedback, uh, meest vuurwerk wordt gewoon in China gemaakt nog steeds. Ja. Uh, dus dat wordt ook beter beschikbaar hier in Nederland. En dus doordat we meer geld uh, verdienen, geven we er ook meer geld aan uit. Dus dat gaat soort van mee met onze groei van de welvaart. Ja, 77 dus... miljoen hè? De, in
1: 2019, zeg ja, maar. Het dus laatste jaar dat het... Uh, dat mocht.
0: Het mocht, ja. En nu, nu kunnen ze het moeilijk inschatten. Want dat schat ze ja. dus altijd in. Dan gaan ze dus gewoon ja, heel veel vuurwerkhandelaren bellen... en dan vraag ja. ze hoeveel heb je verkocht. En op basis daarvan maken ze een soort schatting. Ja. Dus heel lang bleef het een beetje hangen... rond de 65 miljoen per jaar. En de laatste jaren inderdaad voor de coronacrisis... was het dus echt 77 miljoen. Ja. Echt heel veel geld. Maar ik, ik denk ook wel... Um... Misschien omdat het zoveel is. Kijk, op een
1: gegeven moment gebeurt het gewoon... door bepaalde omstandigheden. En dan wordt het opeens onderdeel van een traditie, denk ik. Ja. En dan, dan weet je steeds beter en meer. En, um, nu heb je eigenlijk al twee jaar gehad... dat je het uh, niet kon of niet mocht. Het gebeurde natuurlijk wel, maar... Het, het zou maar zo weer eens nu... drastisch naar beneden kunnen gaan. Omdat je ook merkt van... Nou, we kunnen het ook op een andere manier vieren. Ja. Of, maar ja... Maar goed, wel heel Wij uh,
0: hebben wel eens afgestoken. Vroeger ja en uh, afgelopen twee jaar niet maar ook ja ik vind ik denk altijd ja het is nu heel veel geld dus het boeit me ook niet zoveel. maar aan de kant is het ook wel weer leuk ik zou het echt heel triestig vinden als er geen vuurwerk zou zijn nee 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 maar, ja, maar is, is het, is het is dan een een, 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 een hoe is dat een lokale centrale vuurwerkshow is dat dan genoeg
1: ja misschien wel ja, dan heb je wel minder dat dat hele die hele traditie die je dus ook al ziet bij die tien minuten rond 1970, namelijk naar buiten. naar buiten je huis uit met de buren, ja. dan gewoon naar binnen of weet ik veel wat. Ja. Dat ben je dan wel kwijt. Ja. Je moet daar dan de hele avond gaan zitten wachten. Moet een goed plekje hebben, stijt te dringen. Ja, het kan best gezellig zijn. Maar.
0: Ja, gewoon meer omheen wordt geregeld. Dus ja. de, ja. de maar, grootste uh, vuurwerkshow is zijn zo in Londen. En uh, natuurlijk Australië is de allergrootste ja. van de wereld. Sydney. Uh, ja, dat gaat, dat gaat ook wel goed. En daar, volgens mij, is Australië verder vuurwerk echt verboden. Dus ja. ja, en
1: uh, wat je natuurlijk ziet is dat, uh, wat we zien, is.
0: Beste uh, <laughs> mensen. Uh, uh,
1: dat, dat het vuurwerkverbod wel echt geholpen heeft, hè? Uh, qua uh, slachtoffers. Slachtoffers, ja. Uh, want in, uh, uh, we zijn in 2019 waren er zo'n 1285 mensen gewond, uh, waarvan er 385 uh, uiteindelijk zo zwaar verwond waren dat ze op de, op het, in het ziekenhuis belanden. Dus 385. En uh, vorig jaar, dus de cijfers van dit jaar zijn uiteraard niet bekend... maar uh, waren dat er nog maar 108. Hè? Dus dat is echt met, met de factor 3 naar beneden gegaan. Ja. 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 Dat, dat, ja, dat zijn toch cijfers die je
0: eigenlijk niet kan negeren, denk ik. Nee. Ja, ik denk dat het belangrijkste is... Uh, dat het eigenlijk best wel een jonge traditie is. Het afsteken van vuur echt met oud auto nieuw door... Dus niet door uh, een, een koning of een, of een kerk of een paus of ja. weet ik veel wat. Toch
1: echt wel beren interessant eigenlijk. Dus gewoon die hele decembermaand-traditie. Die zie je. Dan luister nog eens een keer de aflevering van Zwarte Piet. Ja. Die zie je pas echt na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk ook net zoals hier pas rond 1970 echt een beetje de vorm krijgen die ja. waar mensen zo, zich uh, zo vast aan houden. Ja. Uh, komt door ons Het is dus helemaal niet zo. zo mensen gaan nu naar de kerk.
0: Nou ja, je moet wat, je zoekt wat. Je verdient meer geld, moet je uitgeven. Ja. Het zou interessant, ja. Het zou wel een heel interessant onderzoek kunnen zijn... van hoe dan, waarom, wil je zeggen... die december zo groeit het inderdaad. En zijn we dan klaar
1: om dat nu op te geven? Ja, dat is de vraag. Of gedwongen misschien wel.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, weet je... zoals dat zingen, dat nieuwjaarszingen in Amsterdam... dat werd ook verboden door de stad Amsterdam... in de 16e eeuw al. Daar hoor je nu nooit... dat bestaat eigenlijk niet meer, weet je. Dus... Nee. Dat, hoort, dat is ook een onderdeel van tradities. Die komen op en die verdwijnen weer. Dus ja, misschien... Uh, Volgend jaar uh, zingen dan maar. Misschien <laughs> vond het allemaal op zingen. Of spelen we, blazen we allemaal op een toeter... in plaats van, uh, uh, weet ik veel. Of, of inderdaad, het was een heel artikel in de volgende kant, Wat kun je doen als er geen vuurwerk meer is? zijn er alternatieven. Ja, natuurlijk drones en dat soort dingen. Maar je kunt ook uh, met cola en mentels een soort raket bouwen... die de lucht in schieten. Ja. Dan doe je er allemaal bio, uh, dat? biologisch afbreekbaar papier in. Nou, hartstikke leuk kan dat zijn.
1: We kunnen ook alle, gaan alle benzineautos opblazen. Ja. Op uitjaars
0: af, volgend ja. jaar. En vanaf dan is het klaar. Ja. Kan ook. Kan ook. Of elektrische auto's juist. Of elektrische auto's juist, ja. Ja, ja. Die onder stroom zetten of zo. Tegenweging. Ja, ik weet het ook niet. Nee, maar dat, ik vind het wel interessant... omdat dat we, dat nu, dat, ja, dat je daar nu toch achter ben gekomen... dat het eigenlijk nog maar zo kort... zo hevig is, laat maar zeggen. En dat het, ook zo, ja. dat het, nog, ja, dat het zo kort eigenlijk door iedereen afgestoken wordt. Terwijl ik dacht dat iedereen dat deed vroeger... Tenminste, ja? ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Het is gewoon sinds jaar een dag.
1: Ja. ja, Nou, wie weet. Ja, volgend jaar uh, hopen, we, hopen we op betere tijden dan maar. We gaan het
0: zien. Oké, okay, nou dit was dan uh, de laatste aflevering officieel van uh, 2021. Ook al opgenomen, op 3 januari 2022. Vind je het normaal als dit met je uh, prijs? Ja, bedankt. bedankt. <laughs> en, uh, uh, ik weet niet of het helemaal terecht is, maar... Uh... Nee. <laughs> nee, maar goed. Ja, ja, ja. We, daar hebben we het nog een keer over. Oeh. Uh, want je hebt nu al twee, jaar op, ja, twee, twee keer op rij gewonnen. Ja. Dus drie keer mag je hem houden, de beker. En is het is geen wisselbeker meer. <laughs> Alsjeblieft niet. Oh, dat is zo lelijk. <laughs> staat hij weer weg, te rotte. Uh, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn we weer terug met een uh, personage. Ja. Misschien uh, uit die documentaire. Ja, oh, ja we hebben nog een, uh, nog, eendjes, nog een leuke aflevering staan. Met een uh, andere podcast. Ben ik oh ja. Wordt vervolgd. Dank je. wel. yo!